0: 20 de febrero de 2017, mientras oímos pasar un Boeing 747 a unos 3.000 pies de altura y decelerando, es lo que tiene la información profesional, me vais a, a disculpar, y ahora mismo estoy paseando por Palma, por al lado de un torrente con desembocadura al mar, y estaré la próxima hora caminando, y con ello espero grabar al menos un par de episodios para mi estación de podcast KGR7. Bueno, si estáis escuchando esto, no, esto es batería al 2%, pero eh, bueno, es un pequeño homenaje y con esto acabo ya la serie. Lo sé que soy muy malo, pero al menos es mi pequeño homenaje a, en este caso, a Gerardo Rato de Tecnologistas. Es una red de podcast que gestiona el mismo y aunque yo por mi parte, pues eh, particularmente estoy enamorado justamente de, de, ese, de, ese, de ese podcast, Tecnologistas, no graba mucho últimamente. Eh, le vamos a tirar un poquito de las orejas, pero sí que os recomiendo si no lo habéis escuchado nunca echarle una ojeada porque um, bueno eh, habla muy bien, desarrolla los temas súper bien y tiene a veces eh, un, algún punto de vista que a mí me, me encanta, ¿no? Como es por ejemplo él, él su intención no es uh, por ejemplo tener lo último en tecnología, sino como decía bueno creo que era converso, no tenía un amigo que vivía un año un año a, a, antes ¿no? de todo lo que un año tecnológicamente anterior a lo que había actualmente de esa manera conseguía muchos mejores precios en todo. Y eh, el, el objetivo era llevarlo al límite, es decir, aprovecharlo al máximo. Eh, sin duda, ya os digo escucharle porque vale muy mucho la pena. Además, seguro que lo conocéis porque tiene mucha audiencia y aunque graba poquito, pues bueno, es, es muy, muy interesante de, de escuchar y a mí la verdad me encanta. Desde aquí, Gerardo, si escuchas alguna vez esto, que seguro que sí, porque te lo enviaré por privado al menos, pues nada, gracias por, por entretenernos, por darnos tantas horas de de bueno de, de entretenimiento, de distracción y, y bueno y, y de conocimiento, por qué no, eh? también de conocimiento. Bueno, sin más, eh, voy a arrancar este, este especial, este sería el especial seguridad volumen 2, mm, creo que habrá un volumen 3, y además tendrá una segunda parte este podcast dedicada a Xavi Bellura, creo que es, de un canal de Telegram um, al cual preguntaba lo que bueno, ¿qué era Docker, ¿no? Haré una breve introducción a lo que es Docker, muy muy por encima, eh, yo tampoco soy experto, partamos de esto, con lo cual os explico lo que yo sé. Y os explicaré también pues, cómo funciona en Synology, básicamente es esto. Eh, si, si os parece, empezamos, seguimos con el especial seguridad, ah, acabé comentando, bueno, no me acuerdo, acabé, acabé sí que sí, no recuerdo dónde estaba, acabamos que estábamos en la parte de ajustes, eh, en, dentro de ajustes hay una parte donde pone privacidad, eh, allí habíamos uh, comentado que podíamos limitar los cambios de la, en la privacidad, es decir, podemos eh, restringir eh, 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 según qué casillas, es decir, según qué apps tengan acceso, por ejemplo, al carrete de fotos, eh, si tienen acceso a, pues por ejemplo, lo voy a mirar ahora mismo en el móvil. Eran ajustes, privacidad uh -huh. y te, podemos controlar, pues por ejemplo, qué aplicaciones tienen acceso a los contactos, a los calendarios, a los recordatorios, si pueden o no acceder al Bluetooth, al micrófono, eh, a los datos de salud. Hay infinidad de cosas. Bueno, infinidad Hay algunas cosas. Localización, como no, es una información vital esta porque a veces pues, nos puede llevar a un consumo mucho más elevado de batería. Entonces desde aquí podemos controlar y no está de más hacer un repaso a las aplicaciones para ver si si eso, si realmente pues están haciendo lo que lo que deben hacer y no acceden a áreas de nuestra privacidad que no deberían. Otro aspecto importante sería el que encontramos, y este es muy quizá muy dedicado, disculpad, a, a la gente que tenemos hijos y a críos ya quizá mayores eh, de 10, 15 años, no sé, aquellos que ya empiezan a pedir teléfonos y, y les damos, pues por ejemplo, pues por qué no un iPhone a un chico de 15 años o una chica o 14. Y hemos de empezar a, aparte de educarles a saber utilizar la herramienta, sí que no está de más pues tener un poco de control ¿no? de lo que de lo que pueden y no pueden hacer entonces si os vais a ajustes general restricciones es una parte muy muy importante porque si aquí activamos las restricciones lo que podemos hacer es pues justamente limitar limitar qué aplicaciones Uh, ¿Qué aplicaciones y qué cosas pueden, pueden hacer con, con el teléfono? Por ejemplo, les podemos restringir disculpad, el acceso a Safari, a la cámara, a Siri, a FaceTime, que no puedan. Eh, limitarles pues, cosas como que no puedan instalar aplicaciones, cosa muy importante. Que no puedan eliminar aplicaciones. Otra cosa muy muy importante, que no puedan hacer compras en, la, en apps, no puedan comprar no puedan comprar algo tan sencillo como eso pueden estar jugando pero si no queremos que tengan acceso o que no aunque sea por error pues no puedan no puedan comprar eh, nada no puedan hacer compras en apps pues es un buen un buen un buen bloqueo no al igual que instalar aplicaciones a lo mejor no nos no nos interesa que puedan, pues eso, instalar eh, otras aplicaciones de las que nosotros les permitimos. Ya hablo de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, está, está muy curioso. Además, podemos evitar, por ejemplo, pues eso, que toquen eh, configuraciones en, en aplicaciones, por ejemplo. A ver si lo veo. Exacto. <coughs> Disculpad. Podemos eh, no permitirles eh, permitir eh, cambio en las cuentas, no usar datos de móviles, incluso les podemos, por qué no, pues eso, que no puedan usar eh, los datos de, del móvil, limitar el volumen, por ejemplo, el volumen en el que tengamos actualmente el teléfono, pues no lo puedan, eh, no lo puedan subir más de ese el tope. Eh, podemos, eh, por ejemplo, evitar que toquen configuraciones en las cuentas, eh, para que no nos borren, por ejemplo, si es un teléfono que les prestamos, que sea nuestro, que no nos borren datos de configuración del correo, eh, de LinkedIn, de Facebook, etc. ¿no? Todo esto es, está muy muy bien, nos da una cantidad de juego <coughs> brutal y, y bueno, os recomiendo que os deis un, un vistazo por ahí porque, porque vale muy mucho la pena. ¿no? Seguimos. Um, una última opción que hay abajo de todo es la de Game Center. Y allí podemos también incluso activar o desactivar la opción de añadir amigos, juegos, multijugador, grabar partidas. O sea que nos dan unas opciones ya muy completas para de alguna manera... Dejar el teléfono, pues, eh, bastante bloqueado, bastante limitado en su uso, en el uso que nosotros deseemos, para que, pues eso, esta gente joven que a lo mejor no tienen todavía las herramientas para decidir qué está bien y qué está mal, pues no, no hagan quizá un uso excesivo o nos lleven a alguna sorpresa que otra en, en la factura, o por qué no, pues eh, en redes sociales donde quizá pues debemos estar más atentos, ¿no? Como vemos, pues ellos está a tope de opciones para, para configurar la seguridad. A partir de aquí, si queréis algo ya más poderoso, que nos permita, pues eso, controlar estas opciones o algunas vía, uh, pues vía nuestro dispositivo, vía, vía fuera, es decir, no teniendo el terminal ese a mano, os recomiendo una aplicación que, que creo que me recomendó o escuché en un tuit de Markintosh, que se llama Kids Locks, uh, Kids Locks. Os dejaré la web en las notas del programa. Es una aplicación que es de suscripción, eso sí, pero es muy, muy poderosa porque ya os digo. Eh, es, es una pasada lo, lo que nos permite nos permite configurar muchísimos aspectos de los que he comentado anteriormente, pero desde nuestra cuenta. incluso Incluso te permite, por ejemplo, bloquear el acceso a Internet, por ejemplo, desde tu teléfono. Tú en un momento dado... Puedes programar incluso días, a partir de qué hora ya no tenga acceso a, a internet, pero incluso puedes tocarlo en cualquier momento, ¿no? Bloquearlo. Está, está muy muy chulo, creo que está para iOS y también para Android, seguro está para Android, lo estoy viendo en la web, y lo cierto es que está muy bien. Además, os dan un periodo de prueba bastante, creo que eran 15 o 20 días, y a partir de aquí, pues sí que sé que es un modelo de suscripción anual, eh, pero bueno, quizá para edades eh, pues ya más eh, preocupantes, más eh, difíciles ¿no? de controlar esta, los chavales, pues puede ser muy interesante. Uh, finalmente, bueno, dar la opción para niños, es la típica opción de, de ir a Ajustes, General, Accesibilidad y abajo de todo hay Aprendizaje, Acceso Guiado. ¿Esto qué es? Esto es lo típico que encontramos en, los, en las Apple Store, por ejemplo, eh, donde hay una aplicación fija y un juego, Creo ¿eh? que puede ser eso o es eso. Y el, el usuario no puede salir de ahí. Eh, no puede salir de ahí y la única manera de hacerlo es, eh, creo que son tres toques, y saber la contraseña, evidentemente, para, para salir de esta demo, ¿no? De esta demo o de, esta, de este modo, de, de esta aplicación que les hemos dejado. Imaginad que les dejamos solo, por ejemplo, un juego para niños, si es muy pequeña, yo lo había hecho, y le dejas solo acceso a ese juego y por mucho que toque botones, pues en principio no, no va a salir de ahí y no va a, hacer ningún, no va a crear ningún, ningún desbarajuste. Eh, finalmente, antes de seguir ya para la otra parte del podcast, para no alargarme, comentar todo esto que he comentado lo he sacado de varios podcasts, de varias lecturas por internet. No es mío, no soy, reconozco que no es mío. Uno, creo, ahora estaba pensando cuando os lo estaba diciendo, seguro, seguro que muchas de las cosas son sacadas de Apple Coding, un podcast de J.C.F. Muñoz, el cual, como no, pues bueno, no hace falta decir que recomiendo. La calidad es brutal, tanto de conocimientos del del podcaster, que bueno es podcaster es programador, es consultor es un figura, muchas veces interviene también en apelianos, aprovecho para comentarlo, eh, bueno es un crack creo que muchas cosas están sacadas de un par o tres de podcast que tiene de seguridad otro grande es majosan del cual seguro que también he cogido ideas y alguna cosa y también la he puesto por aquí y uh, una vez ha quedado claro esto, por descontado no quiero apoderarme de, de conocimiento de nadie, no es mi intención, simplemente mi intención es transmitirlo e intentar pues si llega alguien y lo tiene aquí, pues perfecto y así puede pues jugar, por qué no, y recordar cosas que a veces no sabemos, porque hay cosas que ciertamente si no las usas son son complejas no de, de tener al día y recordar. Más cositas. Bueno, nos vamos a la segunda parte del podcast, que sería la parte de Docker. Bueno, Docker es, eh, es esto ya quizá va más encarado a usuarios no, por, no, no solo de Synology, porque al final Docker lo puedes instalar en, en muchas plataformas, entre ellas por ejemplo MacOS os recomiendo la web creo que es docker.com ahora os lo diré, pero yo diría que es docker.com lo voy a buscar ahora mismo, sí, correcto www.docker.com y está para varias eh, plataformas, está entre ellos, si no lo recuerdo mal, para Mac, para, bueno, por qué no, para Synology, por supuesto. Es open source, aunque tiene también, uh, pues bueno, una parte de pago que no sé realmente que, que nos da, supongo que es en la parte que vaya encarada a empresas, vale. Entonces Docker al final qué es un Docker. Docker es un contenedor. Al final es lo que <risa> un contenedor. Un contenedor qué es? Pues bueno, eh, también está para Linux, ¿eh? disculpad. <risa> también un contenedor mmm, lo que hace es envolver un software mmm, de manera que es el por sí mismo es ejecutable, puede correr, con lo cual tiene, to tiene todas las librerías, todo el código, todo lo que necesita para correr esto principales características pues bueno pesa poco lleva un conjunto de megas lo, pesará lo que sea por ejemplo las de signology las que yo más o menos he visto he visto disculpad de, de algunas herramientas que ahora os comentaré pues son entre 200 y 600 megas no pesan más son abiertas de código abierto y, y finalmente pues son seguras ¿por qué? pues porque se ejecutan dentro de su de ellas mismas con lo cual pues se aíslan de las otras aplicaciones Uh, diferencias diréis que en qué se diferencia una máquina virtual bueno una máquina virtual es muy parecido pero en este caso pesa mucho menos la máquina virtual nos da otras opciones tiene otros usos quizá pero el Docker lo bueno que tiene es que es eso pesa poquito consume pocos recursos muy importante de comentar y por ejemplo en Synology que es donde yo os puedo hablar que es donde he tenido experiencias aunque la, también las tengo instaladas en el Mac y lo probé, pero bueno, para mí lo más fácil es en Synology, pues tengo hasta creo que cuatro o cinco máquinas corriendo ahora mismo actualmente. Entonces, pues bueno, para que os hayáis una idea de lo que de lo que puedo hacer, ¿no? Eh, yo en mi caso diréis, bueno, ¿y qué, qué haces con esto con Docker? Pues bueno, Docker en Synology, por ejemplo... Tiene, en primer lugar, pues puedes configurar los repositorios donde buscar estos, estos dockers, ¿no? Hay varios. Yo tengo los dos que vienen por defecto, que creo que son GitHub y Docker. son Ofrecen dos repositorios. Y a partir de aquí puedes buscar. Imaginad que buscáis, pues, por ejemplo, Ubuntu. Pues buscamos Ubuntu y os saldrán, por ejemplo, pues, pues eso. Nos saldrán un montón de paquetes que han creado particulares o, por qué no, pues eh, grupos eh, que están perfectamente identificados en GitHub. Y cualquiera de estos al menos en Synology, lleva una flechita que te envía a una página web donde te explica eh, quién ha hecho este paquete y lo que hay dentro un poquito y las, incluso a veces las instrucciones un poquito lo que hay ¿no? los parámetros de configuración yo ahí no, no os puedo contar mucho porque no lo sé he conseguido eh, correr un docker por línea de terminal y no es muy difícil es docker espacio y metes ahí todos los carros con todas las eh, docker espacio run, run creo que es y con todos los carros las variables y las, eh, los parámetros que requiere cada, cada docker y al final, creo que también incluso le puedes indicar el puerto. Ahora os explicaré un poquito lo que, lo que es esto, porque es al final lo que yo he usado. Total, aquí te puedes bajar en primer lugar, pues eso, la imagen que tú quieras, ¿no? De lo que sea, el registro de lo que quieras. Un Ubuntu o, por ejemplo, yo os voy a hablar de dos ejemplos claros. Nextcloud, uh, otro ejemplo, Gualaback. Son dos claros ejemplos de cosas que, que se pueden correr. Una vez tengo estas imágenes guardadas, las puedo iniciar, que se llama. Eso quiere decir que si me he bajado o a un cloud, por ejemplo, otra que tengo, ¿eh? a un cloud es otra, otra imagen que tengo. Si tú tienes una imagen de estas, la puedes iniciar. Iniciar, eh, a partir de aquí, en Synology implica un proceso de configuración muy sencillo, por ventanas, y eh, creamos puede, podemos crear, por ejemplo, de Nextcloud Vamos a poner el ejemplo de Nextcloud. Podemos crear tantas como queramos. ¿eh? Mientras le cambiamos el nombre, podemos tener tantas instancias, por decirlo así, para los que programáis instancias de, de, ese, de ese artículo, ¿no? de, de, ese, de este producto, en este caso Nextcloud. Una vez lo tenemos, esto aparecerá en un listado y aparecen todas las máquinas que tienes, eh, todas las, eh, todos los dockers, ¿no? todas estas instancias de, que, que, que teníamos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo Nextcloud 1, Nextcloud 2, cloud tengo varias. ¿Y qué puedes hacer con esto? Pues arrancarlo. Arrancar con un pequeño interruptor a la derecha y lo enciendes o lo apagas. Y a partir de aquí hay dos parámetros, CPU y RAM. Consumen poquísimo. Para que os hagáis una idea, yo por ejemplo tengo un Nextcloud corriendo hace más, aquí no me indica el tiempo, hace más de seis horas seguro, porque hace muchísimo más. Ah, disculpad, ya sé por qué. Porque he hecho un reset al, al NAS esta mañana, correcto. Eh pues bueno, eh, indica que está consumiendo 35 megas. La que más a un cloud ahora mismo lleva 40 megas. O sea, pesan, o sea, perdón, ocupan poca, poca RAM. ¿Cómo se corre esto? Bueno, una vez está corriendo esto, ¿cómo accedemos no? a Nextcloud, por ejemplo? Pues esto lo que lleva es eh, simplemente te vas al navegador, eh, introducirías, eh, ya os lo diré, eh, la IP del NAS, dos puntos y el puerto al que está definida esta, este nextcloud por defecto, pues podría ser el 80, pero yo en mi caso, si te vas a configuraciones de estas, de estos contenedores, de estos contenedores, de estos dockers, uh, puedes eh, ir a, a configurarlo siempre y cuando la máquina esté parado, esté parada, disculpad, y hay una parte donde pone puerto local. Ese puerto local es el que tú puedes cambiar. Si yo, por ejemplo, en el puerto de Nextcloud le pongo el puerto 7777, por ejemplo, quiere decir que cuando yo arranque esa máquina, me vaya a un navegador, introduciré la IP del NAS, dos puntos y 37777. Y con esto abrirá la interfaz de, en este caso, Nextcloud. Es muy sencillo, no es difícil. No sé si hay otros parámetros. Yo mmm, lo he conseguido así y lo cierto es que me ha funcionado casi todo. Pegas o problemas. Por ejemplo, Nextcloud es un claro ejemplo de un problema porque si no va por el puerto 80, ¿qué me está pasando a mí? Pues que internamente sí que puedo acceder a él y sin problema, relativamente sin problema. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo para que lo vea. Bueno, para que lo veáis. No, pero al menos poder, lo explicar de, de, una manera, de una mejor manera. Eh, si yo me voy al, a la IP del NAS, punto... Uh -huh y meto el puerto, por ejemplo el 7777, que no es este el caso, ya os lo digo, ahora, vale, y arrancamos y correcto, en local, en local funcionará perfectamente, correcto, ¿cuál es el problema? que uh, Nextcloud, el problema que tiene es que si intentamos arrancar desde fuera de la red, nos dirá que es un sitio no seguro, y que añadamos eso en un fichero de configuración que tiene y al estar dentro del contenedor no tenemos acceso al menos que yo sepa si alguien lo sabe hacer yo creo que sí que se puede por lo que he buscado en eh, disculpate en la web en Google creo que alguien creo que se puede pero no es trivial no es nada trivial lo cierto yo me he quedado aquí porque al final he buscado otras alternativas pero es una es una opción creo que me he explicado bastante bien si tenéis alguna duda, ya lo sabéis, contactos por Twitter, arroba batería 2% en Twitter, en gmail batería 2% arroba gmail.com y en la web www.batería 2%.com. Si tenéis alguna duda, lo repito, eh, contactad conmigo, no dudéis. Eh, lo único que os pido, como siempre, que seáis buenas personas y, en segundo lugar, que retuiteéis, retuiteéis y retuiteéis, porque así la familia va creciendo. Desde aquí creo que nada más, son 20 minutos, me he pasado un montón, ¿vale? Perdonad, gracias y hasta la próxima. Chao, chao.